1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las doce y media del mediodía y aquí estamos en directo en Cope Huelva en el 92.2 de la frecuencia modulada en estas ediciones especiales del Albero con motivo de la Feria de Colombinas. Hoy eh, tenemos que hablar de bueno, de la novillada, de lo que ocurrió en el día de ayer eh, con eh, los chavales que torearon. Hubo doble salida puerta grande, fue un festejo eh, que tuvo su interés eh, por, por todo lo que conllevaba eh, esta novillada para los to dos toreros en, de la tierra y uno sevillano. Y ya sabéis, de todo esto vamos a hablar aquí. Hay que dar, como siempre, las gracias a la Fundación Cajasol, a Toyota Huelva, a El Sánchez, al 525 aniversario entre dos mundos y al hotel NH Luz desde donde estamos emitiendo esta edición especial del albero como motivo como decimos de estas fiestas colombinas y bueno pues hubo doble puerta grande en el día de ayer Rafael Serna, Emilio Silvera cortaron dos orejas cada uno salieron, abrieron esa primera puerta grande de esta feria de colombinas y después Rodrigo Molina el novillero onubense que ayer debutaba ante su público, ante la afición de su tierra y que es no noticia a día de hoy porque hace escasos cinco minutos, mmm, bueno, pues ha llegado una comunicación eh, vía email diciendo que Rodrigo Molina mmm, ha decidido abandonar los ruedos, ha decidido retirarse. La sorpresa, eh, la verdad es que, bueno, pues no se ha embargado porque mmm, tampoco fue una tarde de fracaso la de Rodrigo Molina en el día de ayer, pero sin embargo él ha tomado esa decisión, esa drástica decisión, sus razones eh, tendrá, hay que respetarle, no sabemos si esto tendrá a lo mejor una vuelta atrás de aquí a un tiempo adelante, pero... Eh, eso es lo que ha considerado oportuno después de esta primera novillada de la Feria de Huelva. Rafael Serna, el novillero sevillano, la verdad es que dejó una imagen de novillero cuajado, ya con la alternativa cercana, tan cercana como que el, el próximo mes de septiembre, durante la Feria de San Miguel de Sevilla, pues allí se va a hacer matador de, de toros. Y sobre todo aprovechó el cuarto, que fue el novillo quizá de mejor condición de la novillada de Villa Marta, y él estuvo bueno, pues a, a la altura de las circunstancias, eh, cortó esas dos orejas que le permitieron salir en volandas del coso de la Merced. Y Emilio Silvera, fijaros que el año pasado hablamos de un novillero debutante, de un novillero que nos generó muchísima expectación y sobre todo después de verle torear el año pasado en esa también de inaugural de Huelva, pero que sin embargo bueno pues no tuvo la continuidad. El mundo de los novilleros sabemos también que está muy complicado, que, que cuesta mucho el abrirse camino, que las oportunidades escasean. Bueno, pues ayer Emilio Silvera cortó una oreja de cada uno de sus novillos. Yo me quedo sobre todo con la del quinto y me volvió a ilusionar como hizo el año pasado la mano izquierda de, de este novillero onubense, yo creo que hay que tenerlo en cuenta y sobre todo hay que pedir a las empresas que tengan bueno, pues que se acuerden ¿no? de los méritos que contraen estos chavales en los, en los ruedos para volver a repetirlos, para volver a darles oportunidades, que no siempre queremos ver el sota caballo y rey. Que en los novilleros está el futuro de la fiesta y eso tienen que tenerlo muy, muy, muy presente los empresarios para que el día de mañana no nos echemos la mano a la cabeza cuando veamos pues que no hay relevo, que no hay ese relevo generacional en los ruedos. Pues nada, eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y empezamos ya, entramos en materia en esta edición especial del Albero aquí en Huelva, en el 92.2.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
2: Dale un nuevo aire a tu hogar con la oferta en tarimas flotantes de Yera Decoración. Tarima flotante de calidad AC4, con rodapiés y perfiles instalados desde 29,50 euros el metro cuadrado. De primeras marcas como Target o Berry Floor Y con sello de calidad europea y garantía de 25 años. ¿A qué esperas? No dejes de consultarnos. Presupuesto sin compromiso. Yera Decoración. Estamos en Calle Rascón 30 de Huelva. Disfruta del verano. Con
3: la llegada del verano es conveniente revisar nuestros coches si pensamos viajar. Presión de los neumáticos, nivel de aceite, refrigerante y con este calor la carga de gas de nuestro aire acondicionado. Recuerda, un buen mantenimiento de nuestro vehículo es fundamental para disfrutar de su condición y la de nuestros acompañantes.
2: Es un consejo ofrecido por AutoCotrán, tu concesionario BMW en la provincia de Huelva, que te invita a conocer el nuevo BMW Serie 4 con herencia deportiva.
3: Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso en Librería Odiel Trae tu cheque libro para cualquier curso o colegio y despreocúpate de todo Cuando lleguen, te avisamos Librería Odiel, 25 años ayudándote en la vuelta al cole de tus hijos en Huelva y provincia Librería Odiel, en calle Vázquez López 44 de Huelva Librería Odiel, un río de letras fluye en Huelva
4: era una chica muy guapa, muy buena Muy honesta con todo el mundo Cuando están hablando con alguien,
3: no
2: le están atendiendo Sino que mientras hablan Están
3: trabajando están... los psicólogos Están dando apoyo a familia y
2: amigos ¿Qué estás pensando?
0: Escríbenos en Twitter En arroba Mediodía en Cope Y en nuestro muro de Facebook Mediodía
3: porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
0: Como un fantástico frigorífico Combi No Frost Bosch de 306 litros de capacidad por solo 449 euros.
3: Aquí, en Hipercore y en Hipercor.es.
0: Excepto en los centros de Arroyo Sur y Arroyo Molinos.
1: Pues aquí seguimos, en las 12 y 36 del mediodía, en directo, en el 92.2 de la frecuencia modulada, en Cope Huelva, en estas tertulias taurinas que estamos en, realizando desde el Hotel NH Luz. Eh, tenemos que saludar a uno de nuestros invitados que está ya en el día de hoy aquí con nosotros, es Antonio Fernández Jurado, médico es aficionado al mundo de los toros. Eh, don Antonio, muy buenas tardes.
4: Es ¿Qué hay, buenas tardes.
1: Bueno, eh, yo creo que hay que empezar por, por esa última hora, ¿no? Eh, nos ha sorprendido a todos esa decisión de, de Rodrigo Molina de. Bueno, pues de, de abandonar, ¿no? De, de de decidir poner punto y final a una carrera novilleril tan incipiente como que había empezado esta temporada.
4: Sí, bueno, yo me he enterado a través tuya cuando he llegado aquí y, y estoy realmente sorprendido e incluso un poco abrumado, ¿no? Porque es algo absolutamente inesperado en un chico tan joven y, y con tantas expectativas de futuro, ¿no? Yo espero que sea una reacción un poco de, de la frustración de ver a los compañeros y amigos, además, salir a hombro y el quedarse, eh, salir a pie de la plaza, ¿no? Y, y supongo que cuando pase un cierto tiempo lo medite y se relaje un poco, igual hay una marcha atrás, ¿no? Pero es francamente sorprendente, porque además no fue una tarde de petardo, ¿no? sino que, que tuvo una actuación digna, no estuvo bien con la espada, pero se le vieron detalles de, de torero con personalidad, con gusto... Y, y yo cier ciertamente me he quedado un poco sí, sí. sorprendido sí, y abrumado. Efectivamente, al mismo
1: yo creo que eso nos ha pasado a todos. También está ya aquí en la mesa con nosotros José Luis García Palacios, presidente de Caja Rural. Bienvenido, José Luis.
5: Bien hallado, muchas gracias.
1: Estamos hablando, José Luis, de bueno pues de esa sorpresa, eh, Rodrigo Molina, eh, esa decisión, no sobre todo bueno pues un chaval que había <ríe> levantado esas expectativas, un, un novillero de, de Huelva que en el día de ayer pues eh, hacía el debut ante la afición de, de su tierra y, como decía también a, a Antonio, tampoco fue una tarde de decir, bueno, pues oye, se le vieron las carencias lógicas de, de quien está empezando. Pero bueno, oye, una decisión de todas maneras, bueno, valiente por su parte, porque si él se ha visto así, pues mejor a lo mejor cortar a tiempo que no, <risa> que no seguir. Pero la, la verdad es que no, nos ha bueno, impactado a todos.
5: Sí, en breve, una decisión, como tú muy bien dices, una decisión valiente. Supongo que los criterios de exigencia que él se habría autoimpuesto, pues no han sido cumplidos por las expectativas propias que él tendría. Y bueno, yo creo que es una decisión que hay que respetar, que todos lamentamos lógicamente porque perdemos un noviero, perdemos como bien decías ahí, decías, gente, parte del futuro de la fiesta. y además un noviero con raíces muy implicadas en Huelva, ¿no? Pero bueno, hay que respetarlo, ¿no? Y, y bueno, y como decía Antonio, pues si después tiene una reflexión y, y, y decide revertir esta decisión, pues bienvenido será también. Mm -hmm.
1: Hombre, es, es joven, ¿no? Es muy joven Rodrigo, yo creo que, bueno, pues a lo mejor el calentón del de día después de, de esa novillada en la que, bueno, pues vio salir a, a sus dos compañeros a hombros, él, él, bueno, pues salió del costo de la Mercedes a pie y quizá, bueno, pues eh, yo creo que a lo mejor no ojalá el día de mañana, pues eh, después de un periodo de reflexión, lo hemos visto en otros toreros y, y no pasará nada si, si Rodrigo Molina el día de mañana, pues necesita volver. Eh, la verdad es que, bueno, en el día de ayer vimos a un novillero cuajado y, y a, a puertas de, de la alternativa, como es en este caso Rafael Serna, y, y yo creo que es un novillero que ha ido cuajándose poco a poco, yo creo que ha llevado una carrera muy como se tiene que llevar, ¿no? Nada de alternativas eh, precipitadas, eh, y yo creo que, que se ha ido madurando en el tiempo y ayer pudimos ver, sobre todo, esa versión reposada de, de Rafael en el, en el cuarto novillo.
5: Sí, yo yo creo que todos los que, lo que pudimos verlo ayer disfrutamos, ¿no? Con su toreo, ¿no? Con su forma de entender, su toreo, un toreo sevillano, pero más bien consolidado en el albero y yo creo que la evolución ha sido importante ¿no? y además Rafa se dan esos condicionantes o esas características que tiene el torreo sevillano, ¿no? un toreo de mando pero además con mucho arte y con, con ese pellizco que a todos los buenos aficionados entre los que yo hago la osadía de incluirme, eh, nos gusta, ¿no? Yo creo que tenemos un hay un baluarte importante en esa continuidad de una tierra tan torera como de Sevilla. Y además
1: eh, está viviendo también, hablamos ayer de, de esta época brillante en cuanto a novilleros de Huelva, ayer con Emilio, con, con Rodrigo, pero Sevilla no hay que olvidar que, que, bueno, que aparte de Rafael Serna está Pablo Aguado, que también va a tomar la alternativa sí. en Sevilla, que está Cadaval. Yo creo que también está viviendo, eh, Andalucía ¿no? en general, un, es un repunte no de en cuanto a los, en cuanto a los novilleros. Entonces,
4: Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que evidentemente Sevilla y, y su entorno tiene unas enormes posibilidades de promoción, ¿no? Eh, tenemos el mes de julio todas las noches, de los jueves hay novidad eh, con competencia entre diversas escuelas taurinas, diversos pueblos, que queramos que no esto mueve mucho a, a los aficionados más incipientes, sobre todo, y más jóvenes, ¿no? Y creo que, que Sevilla está en un momento crítico, pero crítico no en lo negativo, sino en lo positivo, porque sí. está empezando a tener posibilidades de encontrar un nuevo torero, cosa que desgraciadamente en Huelva nos falta, ¿no? Aunque sea una comparación muy asimétrica, ¿no? Y respecto a, a Rafa Serna, bueno, ayer se vio que era de los tres el que estaba más hecho y que más toreado, pero yo a Rafa Serna sobre todo le doy un tremendo valor, porque siendo muy joven... Y en los inicios de su carrera tuvo un auténtico cornalón, y lo digo yo que soy médico. ¿no? Entonces, sí. en, en esas edades, tener una cornada de esa categoría en una plaza como la que él
1: Madrid eh, la, la tuvo
4: en Madrid, y a los pocos meses volver a reaparecer en Madrid, eso demuestra mucha capacidad de, de sacrificio, de esfuerzo y, y tener las ideas muy claras, no porque esas cornadas de los inicios de la carrera. Dejan muchas huellas, muchas más que las que eh, a lo largo de luego, en su trayectoria, ojalá no le, no le ocurra nunca, puedan sucederle. Sí. Y yo creo que, que eso, en estas edades, si eres capaz de digerirlo como corresponde, te ayuda a madurar todavía mucho más porque aprendes a saber lo que te está jugando allí delante. Si hay esa continuidad, es evidente que el futuro puede ser francamente prometedor.
1: Y además, José Luis, yo creo que estamos hablando de, de esos nombres de novilleros sevillanos, y yo creo que dentro de, de un concepto clásico que, que mantienen todos, pero a mí me, me gusta una cosa, y es que cada uno tiene una personalidad distinta, que no es lo mismo ver a Rafa Serna que ver a Pablo Aguado que ver a Alfonso Cadabal, yo creo que además son novilleros que cada uno, dentro de su concepto, pero tiene una personalidad distinta, y eso es bonito, ¿no? porque muchas veces también se ha dicho no en el mundo de los novilleros, que últimamente, bueno, son todos productos de las escuelas, que, que se les corta un poquito esa personalidad, que todos son muy uniformes. Y yo creo que, sin embargo, en este caso estamos hablando de novilleros muy, con una personalidad muy, muy propia y muy marcada.
5: Sí, hombre, es una impronta, pero además, hombre, yo tengo que decir que esa crítica que se suele hacer de los novilleros que salen de escuela hasta es una crítica que el tiempo la, la quita, la, la hace vacía de argumentos, porque, hombre, lógicamente el toreo tiene una técnica esencial y básica que tienen que dominar pues, todos los que se dediquen a esto. Después la impronta sale de forma natural y eso es lo que hace diferenciar a unos de otros. ¿no? Y, hombre, están las escuelas del centro de España, de Madrid, que tienen un arquetipo de, de, de tauromaquia como muy, expre, muy preestablecido, no más hierático, más frío. La escuela sevillana marcó a principios del siglo XX un, yo creo que una de las hojas más brillantes De la historia de, de este arte ¿no? Y evidentemente Sevilla es el exponente máximo de, En ese aspecto Así que los que tú has dicho Aguado, Cadaval, eh, Serna la Madegóngora también hace mucho Pues cada uno tienen una base Lógicamente eh, compartida por todos los toreros Pero que lógicamente la adornan Con esa impronta personal Que eh, evidentemente es el sello particular de cada uno mm.
1: Y llega, yo creo que llega una alternativa En el momento exacto La sí. de...
5: Las prisas en el toreo, como para casi todo en la vida, no son nada buenas. ¿eh? Y, y sobre todo esa precisa madurez que decía ante Antonio es absolutamente fundamental, porque el paso de novillero a torero, es muchos han quedado en ese paso. Entonces hacerlo con, con, la debida, con el debido conocimiento, con la, con la experiencia, con la madurez, con la consolidación de las ideas, con el, con, con el saberse... Eh, qué quiere ser uno en la vida, triunfar en este mundo del toro, ¿no? Pues es algo absolutamente esencial.
1: Y luego, Emilio Silvera, en el día de ayer eh, le volvimos a ver, y sobre todo a mí me ilusionó muchísimo eh, el concepto que tiene esa mano izquierda que el año pasado lo vimos ya aquí en, en Huelva, y que ayer volvió a salir a flote. Yo creo que es un novillero eh, al que hay que darle muchísima más cancha de la que le estamos dando, bueno, en este caso a la que le están dando los, los empresarios, porque mm, ya no hemos visto que sea flor de un día, Antonio. Yo creo que ayer volvió a demostrar que está hecho para ese tipo de compromisos.
4: Sí, yo sin ninguna duda, fíjate que estamos hablando mucho de la madurez, de, de los recuerdos, de las situaciones, ¿no? Y sinceramente, el volver a torear por primera vez en la misma plaza donde el año pasado tuviste el triunfo en la mano y lo perdiste, hasta vestido igual, sí. ¿eh? y salí con la disposición que salió y luego el perfil genético taurino que él tiene eso no lo va a perder en su vida y a mí sinceramente me sorprendió en ese sentido ¿no? en el de la autoconfianza y la seguridad en que él ayer tenía en su mano la posibilidad de continuar aspirando al menos a que se fijaran en él y no solo lo cumplió con creces sino que a pesar de no haber toreado creo que, que también va ganando en, en, en sentido de los terrenos, no en lo puramente estético ni artístico, sino en conocimiento de, de los momentos. Pero yo me había permitido con la confianza que puedo tener con, con su padre. ¿Mm? Eh, de, decía antes José Luis las diferencias de las escuelas cuando comentaba contigo. Eh, lo artístico, lo estético, la, la técnica del toreo en sí mismo se puede llevar innata. Pero el conocimiento de los terrenos, de cómo colocarme, esto, esto se aprende y se aprende en las escuelas. Claro. No se aprende a base de revolcones o de eh, contusiones y, y, y de tentaderos exclusivamente, ¿no? Y yo en ese sentido, a pesar de lo poco que catoreado, vi a Emilio muy bien. Pero repito, he hecho este paréntesis con la confianza que me une con su padre... Un mínimo apunte, porque en eso yo le echo la culpa a los que están en el callejón. ¿no? ¿eh? ¿Eh? Yo, en el primer toro, no hubiera intentado la segunda tanda con la izquierda. Creo que ese novillo, que iba muy bien por la derecha, lo había toreado dignamente con la izquierda, que se ve que es la mano que a él le gusta y le resulta más fácil... Pero ese intento de segunda tanda mmm, descompuso un poquito la embestida del novillo. El novillo le, le tropezó la muleta varias veces. Y ya cuando intentó hacerlo con la derecha otra vez, ya el novillo había cambiado un poquito. Con lo cual, probablemente, eh, si hubiera hecho otra cosa, hubiera cortado las dos orejas también del primer novillo. Pero a mí me, me resultó muy grato verlo salir por la puerta grande, sinceramente. Sí,
1: Posible,
5: pues fantástico.
4: Yo a mí me gustó
5: mucho en el en el primer novillo, ¿no? Y además yo se lo después se lo decía a la salida al padre, a Emilio, le digo, digo, he visto una gran parte de su padre en tu hijo uh -huh. le digo, quizás los poses, quizás la salida del toro, de la cara como te quita de la, delante de la cara del toro, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, esos son defectos que se uh -huh. pueden permitir claro, a los novilleros porque claro, para eso son novilleros Claro, ¿no? por eso, por eso decía yo que estaba
4: en el callejón <risa> no en el <risa> no, club, claro, claro, <risa> <¿Abaso>?
1: <risa> bueno, pues a nosotros también nos van a permitir que vayamos a hacer un nuevo alto en el camino y seguimos aquí en estas tertulias tolinas del albero, en la Feria de Colombinas de Huelva
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
2: Yo he elegido vivir en el Mirador del Ensanche, junto al Paseo Marítimo en el centro de Huelva. Con zonas verdes, carril bici, colegios y una amplia zona comercial a mi alrededor. Elijo viviendas de tres, cuatro y cinco dormitorios con maravillosas terrazas y vistas. Piscina, zona fitness y fantásticas calidades. El Mirador del Ensanche. Vive tu sueño. Comercializa más real estate. 620-110-676. El Mirador del Ensanche.es.
3: Del 10 al 13 de agosto, vigésimo segundas Jornadas Medievales de Cortegana. Las cuatro grandes culturas medievales forjarán el quinto elemento. Mercado, animación, música, gastronomía, Carlos Núñez en concierto y un recinto medieval de ensueño. El gran evento del verano en Huelva, las medievales de Andalucía. Recuerda, del 10 al 13 de agosto, tu cita está en Cortegana. Gasolineras hay muchas. Pero que te sirvan el combustible y que sorprendan a sus clientes con fantásticas promociones, a que ya no hay tantas, ¿verdad? Estación de servicio Los Bermejales, en la salida 60 de la autovía A49, dirección Niebla. Estación de servicio Los Bermejales, más que una gasolinera.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope estar informado.
1: La una menos 10 de la tarde y aquí seguimos, en el Hotel NH Luz, en directo, en estas tertulias taurinas del Albero, en la Feria de Colombinas de Huelva, a través del 92.2 de la frecuencia modulada en Cope, Huelva. Eh, recién llegado de la Plaza de Toros de la Merced, ya está aquí con nosotros nuestro buen amigo, nuestro compañero Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos.
1: Oye, ¿cómo est hemos estado hablando antes aquí con José Luis, con Antonio, de, bueno, pues de esa decisión de Rodrigo Molina de, de dejar ¿no? la profesión, de decir, hasta aquí hemos llegado. Eh, tú que vienes de, de la plaza de palpar el ambiente, eh, ¿qué se comentaba en la plaza? ¿Se creía no se creía esa decisión?
6: Ayer cuando me llama Juan Antonio Carbonell, que lo tuvimos aquí, me llama para la noche y dice Javier, este chiquillo ha llegado con un sofocón tremendo, se me, se me nubla la, la mirada porque dice Javier, aguantó las lágrimas hasta llegar, estaba en la hacienda Montija y, se, y hemos visto que se ha bajado y se ha roto. Venía vacío, fue una tarde, que yo no creo que fuera una, una mala tarde, no, 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 no. tarde, en la que los otros triunfaron, pero él no estuvo mal y yo creo que es la rabia no teníamos aquí el martes con Perico Rodri y con, y con Emilio Molina y le decíamos que es un hombre con carácter. Desde, desde muy pequeño ha tenido ese carácter que se le ve a la gente especial en la forma de, de, de andar con sus primos, con sus hermanos. Lo conocemos desde que tenía 12 años y, y ese carácter yo creo que le ha jugado a mala pasada. Yo creo que esto es momento de reposarlo, de ayudarlo. Él está muy impresionado, es un chaval muy consciente. Como está metido dentro del mundo de esto, le pasa como le podría pasar a, a, a un hijo de, de José Luis o, o, o a un hijo de Óscar Polo, que también me dicen que es el torero. Como conoce muy bien el ambiente, sabe que aquí no se puede estar parronear, que aquí hay, hay que esto es muy serio. Decíamos ayer, no tiene vida el chaval, una delgadez extrema, eh, no toma copas, no sale con niñas, no, no, no puede compaginar casi ni el deporte con los amigos porque su deporte es otro tipo de deporte y, y los sacrificios que eso requiere para colmo con su apellido y, y además todo muy atragantado. Ha debutado hace, hace un mes y medio con picadores en Espartina y ya ha toreado en Sevilla, en El Puerto y en Huelva. Decíamos ayer, esta locura se paga. Pero yo creo que es un gesto de raza y espero que reconsidere porque yo ayer, bueno, en el sexto de la tarde que era un bicho, que era un bicho que después de ser muy picado, que se quedó sin picar y se quedó todavía entero, demostró una tolería, una entrega. Oye, ¿no salieron las cosas? Pues una mala tarde ¿eh? la tiene cualquiera y para mí no fue una mala tarde. Es verdad que da mucha rabia cuando ves a dos compañeros y amigos salir a hombro y tú sales a pie pero creo que eso es parte del juego y creo que, que bueno pues es un, una decisión que yo creo que cuando mmm, de alguna forma madure pues quizás reconsidere pero pero me emocionó mucho cuando me dijo Juan Antonio y dice, la, la hombría que ha tenido que en el coche cuadrilla se ha tragado las lágrimas y cuando ha llegado a la Hacienda Montilla se, se ha roto en lo que se llama romperse y, y entiendo que son hombres, ¿eh? tienen 20 años, pero son hombres porque se ponen delante de un animal como los de ayer que se juegan la vida, y creo que esa hombría habla muy bien de Rodrigo Molina.
1: Eh, ¿Tú conociéndole crees que, que esto puede ser fruto del momento del calentón y que se puede reconsiderar, no, no a lo mejor a, a corto plazo pero sí, sí a medio plazo? Yo
6: creo que es un hombre con un carácter muy fuerte y, y pero creo que es un, con mucha nobleza y creo que es como ese ese, ese, ese toro que, con ese carácter que de repente y después haciéndole las cosas bien y haciendo las cosas bien es que su padre Rodrigo eh, eh, su, su hombre de, de confianza que, que está que, que son gente del toro creo que tienen mucho que hacer ahí para, para ayudarle comentabas tú de la gente en el callejón la gente que estamos alrededor de los toros muchas veces tenemos que tener esa frialdad que ellos, que ellos no tienen y es muy difícil porque tú te acabas metiendo en el, mismo, en el mismo carro las presiones aquí tenemos unas prisas comentaba antes se le pueden perdonar las cosas a los novilleros siempre se ha dicho, hay que esperar a los toreros y a los novilleros y ahora queremos muchas prisas eh, estábamos hablando de quién puede venir por Manzanares, yo me acuerdo cuando debutó Ginés Marín en Olivenza, es que debutó y era un matador de toros, tenía formas de matador de toros, no tenía errores de novillero entonces, es que estamos acostumbrados y eso no es lo normal, ni es lo lógico, lo lógico es que se equivoque, lo lógico es que toree en 20 pueblos antes de ir a Sevilla y no que la segunda corrida de su vida sea en Sevilla, la segunda noviada y la tercera en el puerto y la cuarta en Huelva, lo normal es cuidar que en el en campo frío en, en Chucena y que hubiera acabado goleando entonces todas esas cosas creo que cuando él las reconsidere se, se va a relajar pero con el carácter que tiene no, no tengo yo nada conmigo que, que sea hombre de dar, de dar la marcha atrás bueno pues oye en bueno, no, por lo tanto, te, está como Rajoy te he dicho una cosa, la contraria la puesta así que sí, voy a acertar seguro me ¿eh? falta el
1: plasma <risa> <risa> eh, bueno, eh, eh, hemos hablado de los novios Javi, eh, la novillada de, de Villamarta, un poquito desigual en igual. cuanto a la presentación, a mí me parecieron los tres primeros un poquito más terciaditos, más cuajaditos los, los tres últimos, se notó y en el comportamiento también, ¿eh? hubo un par de, de animales que se movieron más, como pudieron ser mejor el cuarto y el quinto, pero a la novia la, yo sobre todo la achaco un poquito un puntito más de raza que hubiese tenido.
6: Le faltó raza, mm, qué difícil yo cada vez admiro más a la gente de, de, del toro, a los vedores, hay un toro en la plaza otro toro en los corrales y otro toro en la, en, en, cuando, cuando está en el campo y yo la vi en el campo y me pareció una auténtica de, como como el, el segundo de Emilio Silvera, el, 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 el colorado que, 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 que lidió yo los vi así todos. Y después, como se vieron abajo o lo que pierden en el transporte, me, me, me parecía mentira. Digo, si yo, yo la vi un poquito por encima incluso de lo que era Huelva. Y, y parece mentira en, en ¿Y lo hasta que los corrales, Y hasta los corrales había igualada se habían más igualadas que lo todo. que luego no en la plaza. Después, qué, por tanto, qué difícil es. Cuando aquí después juzgamos <risa> y enseguida, qué difícil es. Es complicadísimo. Y yo después, a mí me gustó mucho el, el, el cuarto de la tarde. Me encantó. Y el quinto, como estáis, estaba, estáis comentando de, de Emilio, yo en el quinto fue un toro por presentación, por seriedad, un toro que se picó mucho, un toro que, que ...y que había que estar después delante. Y yo creo que, que ahí Emilio estuvo y, y yo creo que ahí nos dio la talla del torero, que esa raza que comentaba. Eso. Me, me acuerdo mucho que ayer se hacía el aniversario, el aniversario Santi Ortiz, de esa alternativa, y Santi Ortiz llamaba a Emilio Silvera el torero de los cabezos, era el torero de la tierra. Y sacó esa raza a torero de los cabezos, de, de tengo que quedarme y, y, y se quedó. Y fue capaz de hacer una faena, a más medida que los novilleros muy difíciles que tienden a alargar las faenas. Aún con la música, pegó las manos le tiró a finales porque vio que no tenía la cierto, mano. Cierto. Y después de estos que en Emilio, pues pues ha sido un... Estuvimos en Campo Frío viéndolo hace dos semanas y volvió a fallar y la metió a la espalda. Entonces, creo que todo eso, la actitud de los, de, de los toreros. Rafa Serna cumple en el cuarto. Rafa Serna lo he visto mejor que nunca. Yo este año estaba un poquito preocupado con Rafa, que tiene una alternativa muy cerca. Y oye, y es que vuelve al final a Osterero, les ayuda. Si ¿Sí tú que ves toros por muchas partes de España, o, o tú, José Luis, es que en Huelva parece que se sienten esas palmas por Huelva que sonaron, ese Mi Huelva tiene una ría que el presidente interrumpió con falta de, de, de <risa> sensibilidad. Pero yo creo estar todo el mundo a favor, una plaza tan amable, tan bonita, que es que da gusto. Yo creo que, que algo les hace porque Rafa Serna es la vez que yo lo he visto, además, más encajado, más torero. ...con mucho detalle y metiendo la espada... ...hasta, hasta la bola, mm -hmm. que, que, que creo que... que Yo que creo que va. además
1: has dado eh, con una clave... Eh, ...de los años que llevo viniendo a, a Huelva... ...que ya son unos cuantos... Eh, ...lo que noto José Luis es que en la Novillada... ...se ha ido creando un ambiente... ...como decía Javier, muy especial... Y muy bonito para los novilleros. Eh, los chavales están empezando, eh, es importante el tener ese apoyo y yo creo que el ambiente que se ha creado alrededor de la novillada siempre de Huelva, por los novilleros que han venido, por, eh, que sean de la tierra, ganaderías también de la tierra o con eh, esa cercanía. Eh, yo creo que es, es esencial ¿no? que, que en este tipo de festejos eh, menores, en este caso al ser novillada, tengan ese ambiente tan a favor de obra.
5: Hombre, pero es el ambiente que reinan todas las novilladas La lástima es que hemos sufrido unos años de orfandad en este aspecto En, en, la, en nuestra plaza, en la, en la Merced Pero bueno, se han recuperado de hace unos años para acá Entonces yo creo que eso es lo importante Y además también la apuesta también por ganaderías de Huelva ¿no? Sí. O sea, novilleros y, ganader, y ganaderías de Huelva ¿eh? Es importante Yo creo que, el, que además las novilladas siempre son interesantes ¿eh? Es más fácil salir aburrido de una corrida de toro que de una novillada ¿Eh? porque quizás la inexperiencia, la espontaneidad que tienen los novilleros, ese arrojo, esa osadía que pueden en algún momento saltarse todos los cánones escritos de la autoromaquia, eso hace que, que bueno que tú aunque vayas con tu hijo, con un amigo, oye pues comentes el hecho, comentes el gesto, comentes bueno y siempre son interesantes. Yo creo que habría que seguir apostando teniendo aún en un ciclo tan corto como es el de nuestra feria, nuestras fiestas colombinas. Que venga una novillada siempre. Uh -huh. Eso yo creo que es muy importante. Y además abogamos siempre por, por
1: eso, eh, Javier Nosotros aquí en, en Copenhague, en cuando hablamos en las tertulias, y siempre decimos, Antonio, tendría que ser casi obligatorio que en todas las ferias hubiese una novillada. O a partir de X festejos mayores que, que hubiese una novillada. Porque no puede ser, bueno, pues ahora hemos visto, ¿no? Eh, ferias, por poner un ejemplo, Valladolid, ¿no? Una feria con cuatro o cinco corridas de toros en las que se prescinde de, de una novillada, ¿no? Cuando también, bueno, pues tienen ese interés, como decía José Luis. Eh, es fundamental. Porque es verdad que luego hay plazas como Madrid, como Sevilla, que intenta tirar del carro, que intenta que bueno que, que lo hacen, ¿no? Eh, eh, apostando por esas novilladas eh, fuera de, de los abonos. Pero también, ¿no? En, en esas eh, ferias también hay que... Y sobre todo hay que hacer ver al, al aficionado que ahí está el futuro de la fiesta. O sea, que, que no es hacer de menos a una novillada por ser novillada, sino que para mí, para el aficionado, tendría que tener el mismo interés una novillada que una corrida de toros.
4: Sin duda alguna, y además... Las novillas para mí tienen, como decía José Luis, un, un tremendo aliciente, ¿no? Y es que al, ser, al no ser ya matadores de toros consolidados, que todos sabemos lo que pueden dar de sí, tú vas a la plaza con la expectación de ver qué puede hacer cada uno, y eso te permite además diferenciar más que en las corridas de toros mm -hmm. la diferencia de estilos, de criterios, de personalidad de todo entre los propios novilleros y sales de la plaza hablando de, de la corrida de toro, de la, la novillada en la corrida de toros, bueno, si hay uno que está muy bien pues la gente sale, como vulgarmente se dice, toreando de la plaza pero sin embargo el novillero genera una expectación, una inquietud, una intranquilidad a veces incluso que hace que el público lo disfrute a tope indiferentemente de, del resultado en trofeos y demás y, y por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que hay que seguir promocionando, eso no cabe duda, porque tal como está la fiesta en este momento, si nosotros mismos cortamos las raíces no creceremos. No, efectivamente. Y respecto, hombre, sería una temeridad estando José Luis aquí por mi parte hablar del ganado, ¿no? Pero, pero yo creo que ayer ¿eh? quien no estuvo en novillero fue la novilla Sí, ¿Eh? ...sobre todo sí, la primera parte... ...buena ¿eh? apreciación... ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? ...sobre todo la primera parte... ...le faltó ese punto de, de raza... ...decías tú, ese punto... ...tenían cierta socería ¿no?... ...sobre todo los tres primeros... ...que además tenían calidad ¿eh?... ...porque los dos primeros se quedaron... Eh, ...enganchados en el albero... ...de tanto humillar y... ...o sea que la calidad la tenían... ...pero tenían punto de socería... Que para mí faltó eso, sobre todo en la primera parte, que quienes no estuvieron en fue fueron precisamente. Sí, un,
1: un buen titular ¿eh? que nos, nos ha regalado. ¿eh? Pero, pero, pero
6: es muy fino, ¿eh? lleva mucho tiempo los medios no no ha dicho... Porque ha dicho que yo creo que la verdad del cuento, a los ganaderos les pasa hace tiempo, tú vas a casa de José Luis o vas a casa de, de Guillermo y te dicen que, que vengan a atentar los novilleros, porque cuando vienen las figuras tapan tanto a los toros que casi me engañan. ...y son ganaderos buenos... ...al aficionado nos engaña siempre... Y, ...y puede hacer al toro bueno malo... ...al malo bueno, al regular... ...entonces el novillero es más transparente... ...y es verdad Vaya. yo creo que para el aficionado nos da más posibilidad de ver cosas y, mm. y, y, porque eso que pasa a nosotros como ganaderos en el campo a nosotros, claro, nosotros vayan como, como tontos a vosotros es mucho más difícil porque sois profesionales y sabéis lo que tenéis entre manos sí pero, pero, es, pero, pero,
5: que... es, pero es muy difícil, tú lo has dicho antes Javier, el, ayer hubo dos novillados, dos medias novilladas es que incluso morfológicamente tenían eh, hasta poco que ver los tres primeros y eh, ¿no? a tres últimos más algunos... en Villamarta, otros con, parecía que con otro tipo de sangre, la construcción el remate, incluso el comportamiento los tres primeros fueron más anodinos ¿eh? el, y, y los tres últimos fueron fueron bueno, todos, ¿eh? Mira. Tuvieron mucho Imagínos interés, y ¿eh? muy informales los el, segu el segundo de Rafael, a mí fue un novillo que me encantó. Sí. ¿Eh? Yo pensaba en algún momento que alguien iba a pedir la vuelta al ruedo, porque la verdad que es que fue fantástico sí. el novillo, He dicho ¿no? mi eh, que era y de mi, al ruedo. He dicho mi, mi felicitaciones a Federico, yo cuando salía le, le levanté el pulgar dándole la enhorabuena y él me decía claro, como todos los ganaderos tenemos sí. que decir, claro no, para que me dé la enhorabuena tienen que salir seis, sí. buenos no pueden
4: salir uno, dos
5: o tres, ¿no? Pero bueno, enhorabuena a Federico que
4: creo que Y creo lo que, que tú decías tiene razón, ¿no? yo no hablo ya del tentadero... ...hablo también yo, de la no, plaza... ...yo, yo, yo te hablo es que, de la plaza pero lo has que dicho que sin decirlo... los que vamos con <risas> frecuencia a los toros... ...en la novillera también aprendemos... Sí, ...con los matadores... sí te tapas más defectos... Como él decía, sí. ...te fías más en lo que haces... ...pero con el novillero tú mismo... ...te haces tu propio ejercicio crítico... ...de lo que estás viendo... Y, y lo que aprecia es que pudiera ser defectuoso o virtud de, de novillero, con lo cual también el aficionado y sobre todo el joven que empieza a participar en la fiesta aprende. Que es muy importante que, eso que acabas de comentar, el joven, es decir,
6: ayer las entradas en, en Huelva, bueno primero se invitaron a 40 niños que ya es una cantidad importante, las entradas ayer en Huelva estaban desde 12 euros, hay niños que han podido entrar con 50 euros en abono. Este es el espectáculo que tenemos, perdón, esto es una entrada de cine, esto es hacer un esfuerzo y este es el espectáculo que yo creo que ese padre, ese abuelo, ese tío, ese aficionado. Ayer les decíamos la obligación de que cada dos corridores haya una noviada, la obligación de que cada aficionado que tenga que, que tiene que llevar un niño de la mano, si no no entran los toros. Es que, es que yo creo que. Y, 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 y muchos nos hemos hecho aficionados así, ¿no? Yendo tu vuelo con tu padre de la mano Y es un espectáculo que debía ser económicamente mucho más viable y que eso es la gran revolución pendiente, pero que a pesar de todo, ayer se podía ver por muy poco dinero. Y creo que es fundamental porque además se ven detalles, se ven cosas. Se ven muy cercanos ellos con los toreros claro. que son casi niños. Los teníamos ayer y yo digo, son hombres en cuerpo de niños y niños niños con comportamiento, con comportamiento y con... bueno. Y después esa educación, ese saber estar. Yo lo de lo de Rory, lo de Rodrigo, de verdad es que, que te habla de la raza de una persona. tiene fácil, un hombre que está haciendo su ingeniería agrícola, sí, sí. un hombre que tiene... Y tiene esa raza de torero y lo siente. Sí, sí, pero es renunciar a su sueño. Es que es muy duro.
1: Es que es muy duro. Pero Javier. es muy noble. Uf, pero a la vez es muy noble. Y, oye, Qué que, valentía hay que tener para decir, renuncia a mi sueño, que es ser torero. Lo difícil de esto,
6: a, a mí me lo dijo Curro Romero, lo difícil de esto es cortarle la cabeza al sueño. ¿Cuántas veces le habrá pensado Curro esos inviernos que tenía una corrida o dos corridas y lo fácil es cortarle la cabeza? Y él decía, yo sigo, tengo que seguir diciendo cosas. Eso es muy difícil, pero habla, habla muy bien de él el, que, el hecho de planteárselo. Posiblemente la resolución no es la, no es la adecuada, pero el hecho de planteárselo habla de, de su compromiso y de esa ética... Y es que yo estoy harto, que tenemos que vender, mucho, hay que vender la ética del toreo, la, la grandeza que estos chicos, que vuelvo a decir, son muy niños y son muy hombres después, como mandan en la plaza ayer, como le decía a Gabriel, levantar palo, que me deja así, sin esto. Pero con esa grandeza, yo creo que, que esa ética es lo que tenemos que vender muchas veces. Decimos, hay que enseñar toreo, hay que enseñar estas cosas, estos detalles hablan muy bien presentárselo un futbolista. Oye, tiene, tiene hecha, Rodrigo, creo que son, no, nos dijo antes de ayer, 12 novilladas para este año, tiene 8 por delante, se deja llevar y, y no, no, eh, yo creo que la bien Aquí tuvimos un caso, no sé si os acordáis, Manolo Contreras.
4: Sí, hombre. Manolo
6: Contreras lo apoyó Pedro Parra y le tenía hecha 20 novilladas. Y cuando llegó a las 17, se fue a Pedro Parra y le dijo, busca a uno que tenga condiciones que yo no sirvo para esto. Hoy en día es un gran manderillero, pero tuvo esa grandeza. Y eso se transmite, eso se sí, transmite sí, sí, sí. en el toreo, eso es la hecho, voz. Eso
4: demuestra, a mi juicio, sobre todo personalidad, ¿no? Uh -huh. Y te voy a decir, porque me voy a atribuir una competencia que, que, que no es justa, ¿no? Pero yo tengo una profesión puramente vocacional Y renunciar a tu propia vocación, como es la de ser torero, porque eso es otra vocación, eso es lo más difícil del mundo, uh -huh. Yo tengo amigos que empezaron la carrera de medicina y que por las circunstancias que fueran no la culminaron y están realmente frustrados porque tuvieron que renunciar a su propia vocación y el tener que trabajar en la vida en algo que no te gusta o en lo que tú consideras que no has podido triunfar, una de dos o tienes una enorme personalidad y una enorme capacidad de sacrificio o al final te pasa factura y el ser capaz con estas edades de tomar una decisión así, cuando tienes el el horizonte claro, porque sí, sí. si lo tuviera oscuro al menos, pero cuando tiene el horizonte claro, como tú decías, de tener ocho novilladas en plazas importantes, además, hay que tener mucha capacidad y mucha personalidad para tomar una decisión así.
1: Pues ojalá ojalá sea para, para bien, en este caso, y como decíamos antes, eh, si tiene que reconsiderarlo, pues tiempo tendrá por delante. Vamos a hacer una nueva pausa para ir a publicidad y seguimos aquí, en directo en el Hotel NH Luz, en Huelva, en el 92.2 de la FM en Cope más Huelva.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Llega el verano y nos gusta renovarlo todo. Nueva ropa, nuestras rutinas, nuevos amores y, ¿por qué no? Nuevo baño. ¿Hacemos de tu baño un espacio en el que te guste estar? Ven a nuestras tiendas y aprovecha las promociones especiales de este mes de julio. En tu baño pasan cosas. Group Gama, tu especialista en baños. Gamma Moda Cerámica
3: en Gibraleón. Antiguas instalaciones de arance Moda Cerámica Pague en 12 meses sin intereses 33 tercer Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla El sábado 5 de agosto a las 22.30 Morboria Teatro trae a las tablas de niebla La comedia de enredo El lindo Don Diego De Agustín Moreto Venta de entradas en Tiendas El Corte Inglés, en el 902 400 222 y en El Castillo tres horas antes de la función. Organiza Diputación Provincial de Huelva.
4: Veo que tienen un problema de
0: pareja. Yo quiero un coche grande. Yo uno con un precio pequeño. Yo quiero un cinco puertas. Yo un precio
4: pequeño. Yo le recetaría el nuevo Ford Plus, un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con cinco puertas desde 7.490 euros. Nuevo
0: Ford
2: Plus, Muchas gracias, doctor.
4: ¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
2: Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. Huelva Automoción. Concesionario oficial Ford en Huelva. En Herrera, en Cope, nos sumergimos en el verano contigo. Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no? Sí.
0: Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
5: ¿Pero estoy como por hacer más cosas. Pues ya ¿Qué? lo sé, ya
0: lo sé. Pues mira, vamos a hacer me
3: más me
5: quema cosas. Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
2: Cope,
0: referentes que se hacen oír. Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
2: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. ¿Qué tal?
1: Pues aquí seguimos casi la una y diez del mediodía en directo desde el Hotel NH Luz Huelva en el 92.2 en Cope Huelva, en estas tertulias taurinas del albero con motivo de la Feria de Colombinos de Huelva. Eh, Javi, eh, hemos hablado de, de una retirada que nos llegaba por a través de email y otra eh, comunicación también. Nada, a los dos minutitos después de eso, ya que nos confirmaban definitivamente esa operación de urgencia a la que va a tener que someterse José María Manzanares eh, el próximo lunes en eh, Sevilla, porque, bueno, pues una lesión visión cervical eh, y además hablaba, eh, bueno, pues de, un, que a lo mejor, ¿no?, una voltereta podía tener consecuencias fatales, ¿no?, y hoy se hablaba de tetraplegia incluso, eh, bueno, eh, la consecuencia que hoy no va a torear en el puerto, que mañana no va a torear aquí en Huelva y que el domingo no va a poder, a, eh, poder torear de nuevo en el, en el puerto donde estaba anunciado, pero aquí lo que nos ocupa y nos preocupa es,
6: es Huelva y es una baja sensible, ¿eh? una baja muy sensible, mmm, cuando el mundo del toro está lleno de tópicos, como como en realidad es todo el mundo, y cuando hay tópicos es porque algo, el río suena porque, porque agua lleva. Eh, tenemos aquí a <ríe> alguien que nos sí, puede sí, a, 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 hablar <ríe> en aspecto médico, de los, eh, eh, los toreros, m, bueno, hoy tenía que haber estado aquí Fernando Cepeda, apoderado de, de, de Pereira, y no se puede mover. Fernando Cepeda tiene eh, los que nos enseñan sus interioridades, que son <ríe> eh, radiografía tiene dos pinzas en, el, en, la, en, la, en la columna vertebral que se le han derivado a una lesión de cadera. Cuando le han estado pinchando células de crecimiento le han provocado una infección. Ahora tiene que poner una prótesis, pero no se la pueden poner porque la han bajado la excepción. Viaja tumbado en un coche con tal, está con Miguel Ángel. Es un torero al que cada voltereta que le ha dado un toro, cada, son daños que tienen ahí. Eh, ahora que tenemos la movida de, de, de Baleares, con que aunque si los toros y los toreros sufren eh, tendrían que tener un reconocimiento, si los toreros tuvieran reconocimiento, no torerían el 90% de las tardes. En plena temporada, todos tienen un argumento para, para no estar en un cartel. Lo de Manzanares, ayer de Trigo, que es un hombre muy cercano, que mañana tendremos aquí, no nos lo podrá contar, nos decía es que no puede vivir no puede vivir de dolor no puede vivir de, 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 no, de no tener posturas cómodas como lo de Fernando Cepeda o entonces sea, claro le ha roto esto llega un momento en, en que le rompe y se asustan llega un momento que, y, y, y su familia cuando dice oiga que como tenga usted otra caída se le puede seccionar la médula y, y estamos hablando ya sí. pues, pues me imagino que médicamente de lesiones irreversibles entonces claro a partir de ahí son una raza especial es verdad se cae del cartel de Huelva nos duele muchísimo ¿no? Eh, y, y aquí me van a meter que es la siguiente pregunta pues yo creo que por suerte, por suerte, hay una baraja de toreros en la que se puede, se puede hablar. Yo creo que mm, Talavante podría entrar. No ha entrado como titular y le va a costar entrar como, como suplente. Eso lo hizo hace unos años Ponce, uh -huh. que también podría entrar, que estaba en principio puesto en la corrida de hoy y que se cayó al final de una forma un, un tanto extraña. Si sí, tenemos tiempo, cuento una maldad que, que hizo hace unos años cuando entró Ponce en Huelva como sustituto. Va a ser
5: imposible que no la cuente. ¿Sí? Eh, vamos, vamos. <ríe> ¿Te cuéntala! Te conozco. Estamos <ríe> esperando. Eh, entra
6: Ponce en Huelva en sustitución de Talavante, que lo coge el toro hace siete años. Y vine yo de viaje y pongo en la radio a Juan Palma, compañero y amigo admirado, admirable y detestado, y detestable por tantas cosas, pero tiene un piquito, como decimos por aquí, una mojarra que vaya la mojarrita que tiene, y dice hombre, don Enrique usted ha ido a Huelva a torear y usted es figura del toreo ya ha ido en sustitución y usted tenía que haberse quedado en casa se tenía que haber quedado en casa con lo que preocupa a España y es que doña Paloma Cueva se quede embarazada, que es lo que usted tiene que. hacer. yo no he visto una crítica más aquella. pero con la gracia que tenía Juan Palma que lo que sí que tenía, muy mala leche, o tiene muy mala leche pero tiene gracia en esta vida, lo de tener gracia y entonces Enrique Ponce suena y Ferrera que ha entrado en el puerto, creo que es un torero que, que se quiere ver, cuyos apoderados pues Santellauri ahorita sabemos que es un hombre cercano a la, a la a la casa, aunque este año sirva como pista el camión de Santillari no es que está trayendo dos toros a, a Huelva sino como visto que quizás esa amistad a veces <ríe> en el Tiene toro se, también. se enfrían y la tal es eso es eso es así que eso
1: de todas maneras eh, José Luis eh, es impresionante que nos enteremos ¿no? bueno, pues, eh, de esta lesión que, que tenía Manzanares cuando lo hemos visto yo le vi hace apenas dos semanas en Valencia ser el triunfador de la Feria de Julio un faenón a un toro de, de Cubillo la semana pasada le vi en, en Santander también eh, triunfador de, de la Feria junto a Ginés Marín eh, eh, hay que ver, eh, no sé, eh, hasta dónde llega el umbral del dolor en los toreros Para que estar de esa manera Porque, hombre, a lo mejor pues eh, es lógico, ¿no? Que uno tenga pues esos dolores eh, y, y se note ¿no? en la cara del toro Pero, sin embargo, a José María Manzanares, si nos lo dicen hace dos días Es que no nos lo creemos
5: Bueno, eso es... Eh parte de esa pasta especial que dice que están hechas los toreros, ¿no? O sea, yo, hombre, teniendo un doctor en medicina aquí, eh, parece ser, por lo que yo he podido leer, que una hernia discal okay. es un estado avanzado, ¿no? Yo he tenido hernia discal y he estado operado, ¿no? Lo que nunca supe que cuando te operarme me llegaran a decir que me podía quedar tetrapléjico. Tetrapléjico te puedes quedar en cualquier momento con una mala voltereta. El hecho de la hernia, hombre, evidentemente eh, el dolor es algo... El umbral es, es personal e intransferible, ¿no? Y, hombre, y hay la química hoy te ayuda a combatir en cierta manera esos dolores, lo que pasa es que la evolución de, este, de esta lesión, pues habrá llegado a un punto en el que, un punto sin retorno, en el que te tienes que operar sí o sí. Y hombre, a pesar de toda la voluntad que uno le pueda poner, pues, y, y que la vida que se juega en todos los días, uno no puede ir mermado física y psíquicamente, uh -huh. con esas precauciones o prevenciones, porque al final esa misma prudencia te puede cometer un error delante de la cara del toro. ...entonces se pagan unos precios altísimos... como sí. ya conocemos. Sí, sí.
1: Eh, Antonio, aprovechando de aquí... ...tus conocimientos médicos... ...claro, cuando en el, el parte médico que nos envía... ...nos dice que la intervención quirúrgica... ...va a subsanar la compresión médula radicular aguda... ...que produce la hernia discal C5-C6... ...eso en qué se traduce para, el, para Nacho... ...que está aquí bueno, nuestro director riéndose. A,
4: aludiendo un poco al comentario... ...que ha hecho José Luis... ...bajo mi punto de vista... ...no es tan importante el dolor como la contractura muscular que produce y la sensación de vértigo uh -huh. y de mareo. Entonces, en una actividad como el toreo, tú puedes minimizar un poco el dolor pues, con calmantes antes de torear, pero con los giros, con los movimientos, con la perspectiva que tienes que, que ponerte frente al toro, eh, la, las hernias cervicales producen una alta contractura, sobre todo de los trapecios que se llaman los músculos de la espalda y eso te produce verdaderas sensaciones de mareo que te hacen perder hasta el equilibrio voy a poner un ejemplo muy privado ¿no? mi mujer tiene dos hernias cervicales en C5 y C7 cuando le diga que Manzanares la tiene igual seguro que va a mejorar porque <risa> ya, ya tengo un problema mañana que no va a querer ir a los toros porque ya si no torea Manzanares ya pierde un poco de pero mi mujer si estuviera aquí ahora mismo y, y, y Javier me, le hablara desde la espalda, el mero hecho de volverse así ya claro. la, la desestabiliza en el equilibrio. O sea que el dolor es importante, pero las consecuencias de la contractura muscular para mí son mucho más eh, arriesgadas ante un toro que no en la vida normal. Y después, efectivamente, si han decidido operarlo es porque tiene que estar muy mal, porque no es lo mismo una hernia eh, discal en una lumbar o en una dorsal que en el cuello. ¿eh? Uh -huh. El cuello normalmente además te operan por delante. En fin, es una técnica muy delicada y que requiere además uh -huh. luego tener unos determinados cuidados, una determinada rehabilitación, porque ya digo, la contractura muscular... Condiciona la vida del paciente de una pero, forma... Pero eso
1: te quería preguntar, Antonio. Eh, ellos han dicho, desde, bueno, pues desde sus apoderados... Decía Jorge Matilla que, que iba a ser un cese temporal de, de la temporada, pero eh, ¿de cuánto podemos estar hablando en, de recuperación en una operación de estas características?
4: Yo, hombre, habría que ver hasta qué punto es la compresión y, y cómo es el posoperatorio inmediato, ¿no? Con esta gente... Es impensable, porque le pegan <risa> un cornalón, se llevan media femoral y a los 15 días están toreando. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. ¿eh? La cornal eh, son los heridos con más rápida atención de, de, de toda la población, ¿no? Porque a los 5 minutos los están operando y los riesgos de infecciones y todo esto se disminuye mucho. Esto creo que para un torero es un hándicap muy importante. Mm. Y... ...probablemente yo creo que Bilbao se lo puede perder...
1: Uh -huh. O sea, que estamos hablando de que... en
4: bueno, pues, mes de agosto... El mes de agosto, mínimo... Yo hablaba hablaba esta
6: mañana con el maestro Espartaco, que además sabéis que tiene contacto muy cariñoso, especialmente con, con el torero, y me hablaba de, de... Él está operado, como has comentado, uh -huh. lo opera desde adelante y tiene puesta la, la férula de, de titanio, uh -huh. y me hablaba que para... Por lo visto, el, el gran problema además es que tiene que recuperar la musculatura, claro, pues porque es lo, lo que, es que soporta. Dice, ¿no? Y él me decía, dice Javier, la temporada... No, no, dice, no, yo, habéis... estuve, dice, yo estuve con más edad, dice, no sé el grado de, de, de gravedad, pero estuve con, con más edad durante cuatro o cinco meses que me prohibieron no, no, totalmente el... Vamos, el mes de agosto... Además de eso montarse en el coche, conducir, era, era Viajar. Ser, ser mucho...
4: Y luego no olvidemos un detalle, ¿eh? que a pesar de toda la fortaleza de los toreros, Manzanares tiene una salud bastante ajustada, ¿eh? uh -huh. Desde que cogió en Colombia... Aquel y virus y todo esto, el, el dengue sí, sí. siempre viene arrastrando algún ah. pequeño detalle y mira que, que es fuerte y que torea y que es una figura, pero, pero el tema del cuello es complicado, ¿eh? no sobre, todo en la, que... sobre todo en la recuperación porque la musculatura tiene que volver a coger tensión sin contracturarse. Porque si no, estamos repitiendo la situación inicial. Sí, bien Eso, hemos hecho cero. hoy invitando
1: a Antonio, que nos lo ha explicado perfectamente. No, 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 Yo que de no, medicina no... Pero, no, pero
4: sé sí que hay un nivel.
1: Rugido, hombre, claro, crees? claro, ¿sí claro. Desde convocatoria de COPE <risas> ha sido
6: sí que tenemos a, a la creen de la creen
1: Bueno, vamos a hacer ya la última pausa de esta tertulia del albero en la Feria de Huelva y volvemos nada en un minutito.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
2: En Gavitel Ingenieros contamos con un equipo de más de 180 técnicos especializados en diferentes áreas de ingeniería y nos hemos convertido en una empresa líder a lo largo de todo el territorio nacional. Estamos convencidos de que juntos podremos seguir alcanzando grandes metas. Gavitel Ingenieros, gracias por crecer con nosotros. Gracias por creer en nosotros. Huelva destaca por su exquisita y variada gastronomía. Uno de los mejores productos de esta tierra onubense es su aceite de oliva virgen extra oleodiel.
0: Oleodiel de excelente aroma y sabor suave pone en su mesa un producto de calidad y de cuidada elaboración. Avalado por los mejores cocineros y premiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca.
2: Oleodiel, sabor con estrella. Y ahora también podrá adquirir nuestro aceite de producción ecológica.
0: Le atendemos en cooperativa a Nuestra Señora Bela Oliva de Gibraleón.
2: Yo he elegido vivir en el Mirador del Ensanche junto al Paseo Marítimo en el centro de Huelva con zonas verdes, carril, bici, colegios y una amplia zona comercial a mi alrededor Elijo viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios con maravillosas terrazas y vistas piscina, zona fitness y fantásticas calidades El Mirador del Ensanche Vive tu sueño Comercializa Mar Real Estate 620-110-676 El mirador Elmiradordelensanche.es
0: Sixto Naranjo El Albero Cope, estar informado La
1: 1 y 22 de la tarde y aquí seguimos en directo desde el Hotel NH Luz en Huelva en el 92.2 de la frecuencia modulada en Cope Huelva Hablando de toros en estas tertulias taurinas del albero en la feria de Colombina Se nos ha sentado también un buen compañero, un buen amigo, es el director del Carrusel Taurino de aquí de Canal Sur Radio en Andalucía Juan Ramón Romero, ¿qué tal amigo? Muy buenas tardes Buenas tardes a todos buenas Bueno, hemos tardes. estado hablando de la novillada, hemos estado hablando de, de esa baja de José María Manzanares en el día de... De, de mañana, pero tenemos que hablar de la corrida del, del día de hoy. Oye, un cartel a priori muy interesante, un Sebastián Castella que ha sido de los destacados en el inicio de, de temporada, un Miguel Ángel Pereira que yo creo que está cogiendo velocidad de crucero ya en esta segunda parte de, de la temporada y el torero de, de Huelva, ¿no? David de Miranda que además ayer nos contaba a Javier que, que había ilusionado muchísimo en sus últimas actuaciones yo creo que es un cartel muy interesante con muchos alicientes y luego si le ponemos la ganadería de Torre Alta, yo creo que también hace ¿no? que, que sea muy interesante y con mucha ilusión el poder ir a la plaza de Torres de la Merced.
7: Yo creo que tú lo has definido perfectamente, poco más se puede añadir, salvo que personalmente a mí me hace mucha ilusión ver hoy a David de Miranda, porque tiene una de las eh, de las características y de, los, y de las cualidades que, una, que un artista debe tener siempre, y es expresar algo diferente. La verdad es que estamos ante dos figuras consolidadas, que poco podemos decir de ellos, salvo lo que tú has dicho que Pereira está... ...en un momento muy bueno, yo lo pude ver y contar en Roquetas de Mar y estuvo asombroso... ...asombroso en todos los sentidos desde el punto de vista de, de la técnica pero también de la expresión... Y, ...y yo que últimamente, tú sabes que por tiempo nos fijamos en cosas, ¿no? Últimamente me observo que la expresión de los artistas cada vez está más limitada y condicionada por la técnica y por colocar a los toros con las muñecas en línea recta, eh, guardar a los toros, no gastarlos, que se dice ahora. Eh, y, y entonces estamos llegando a un punto en el que prácticamente la mecanización y el academicismo se imponen a lo que es la creatividad. Y me parece que en todas las artes, cuando la creatividad, que es lo, la, el principal exponente de un artista, se relega a un segundo plano... Estamos perdiendo la esencia fundamental y esto viene a colación de que hay algunos toreros nuevos que tienen esa capacidad de expresión y entre ellos está David de Miranda que el año pasado nos sorprendió a todos con una actuación formidable en la que principalmente era la personalidad lo que prevalecía y por eso me apetece muchísimo disfrutar de esa personalidad en el día de hoy. Ayer ya disfruté de su condición como ser humano y, y la verdad es que me parece una persona buenísima. Y, y yo, sabes que siempre lo he dicho públicamente y lo seguiré diciendo, a mí los artistas que no tengan un fondo de ser humano que transmita el, el mismo mensaje que su arte tiene, no me interesan tanto, sinceramente. Porque estamos en un momento en que la tauromaquia debe mandar ambos mensajes y en ese sentido... Eh, las buenas personas, si su arte es excelso, mucho mejor. Pero si su arte no va y no conlleva en estos tiempos una, un mensaje social también... No me interesan tanto.
1: Hmm. Javi, tú le conoces a, a David y, y como decía no, Juan Ramón, eh, es un chaval, el año pasado le, le tuvimos en, en las tertulias, precisamente el día antes también de, de torear, eh, no sé, la calidad humana que, que denota ¿no? y, y que transmite. Y, y sobre todo luego, hablamos antes de los novilleros al principio de la tertulia de la personalidad y lo acaba de decir ahora también Juan Ramón, es un torero con personalidad propia y eso se nota en el ruedo
6: de tópicos, pero se como se es y, y, y David el vivo ejemplo. Es, es transparente y tiene personalidad. Tiene. tiene yo. Yo ayer te voy a decírselo antes de ir a la transmisión en la que te acompañó. Y creo que tienes toda la razón. Es un torero que tiene personalidad. Está hecho de una pasta especial. Está aquí. Eh, eh, José Luis García Palacios, que cuando dijimos vuelve a buscar un torero y fuimos a pedir la ayuda, nos abrió las puertas a su casa. Y dijo, oye, pues aquí tenéis Conchisierra, Sierra, aquí tenéis Alba Real. Y vinieron los dos. <risa> eh, abusamos. Pero porque. No sabíamos que iba a surgir y surgió un torero. Que ayer, yo, yo me gustaría preguntarte, porque yo he percibido que David de Miranda, con la independencia de que, de que en, en el toreo, por muchísimas cosas, puede llegar muy alto, se puede quedar donde está o se puede ir para casa a pasado a mañana, ya es un torero. Ha, ha absorbido todo aquello que, que es la toromaquia. Mm, sabe de toros, sabe de terrenos, con una experiencia. Mm. Cuando era hace cinco años, él no ha sido el típico niño precoz o que, a pesar de que se ha criado entre toros, él le gustaba recortar de pequeño. Iba a Triguero, a las capeas y recortaba. Fue mucho tiempo después, en, en aquel vuelo a buscar torero, cuando se puso la, con una muleta. Y yo he visto, he percibido que se ha hecho una persona con una capacidad de entender. No todos los buenos toreros o grandes toreros son buenos aficionados. Y David sí que es un buen aficionado. Sabe ver al torero, sabe ver al toro y sabe eso tan difícil que es jugar. Lo que está haciendo el en función del toro que tiene delante Y creo que ese es la, el, el salto De, 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 de calidad en como, como como hombre del toro Que ha dado David de Miranda en los últimos años No sé si ayer en la retransmisión eh, lo, lo Pudiste captar o coincides conmigo en la idea o, o tienes otra percepción
7: Sí, a mí me sorprendió mucho porque eh, era muy sucinto a las claves y acertó per plenamente a mi juicio. Estábamos muy de acuerdo en lo que estábamos viendo y me sorprendió esa capacidad de ver rápidamente lo que pedía el Estado. ¿no? Bueno, pues va a ser una corrida interesante. Eh, seis de Torrealta y dos obreros de los hermanos San
1: Pedro. Hermanos San Pedro. Que es. Desde arriba, como, como ha visto la corrida, que luego pues, la habíamos de otra manera pues, esta pues, tarde. ¿eh?
6: Desgraciadamente por la ley de Murphy, los toros que se han estropeado, el 34 que Vaya. haya dado un taco que a todos nos gustaba, bueno, pues sabíamos que se iba a estropear, se estropeó la vaina al suelo y el el otro con la cornada, pero la corrida yo creo que la corrida para Huelva, muy bien presentada, creo que, pero bueno, después que ayer también pensamos que la claro, ya estaba muy bien presentada y qué difícil es ver los toros en los corrales, otra vez lo reitero, pero vamos, en principio la corrida que yo creo que con lechuras de investir en pues, Huelva, hay que ir. Eh, Juan Ramón Romero, te escuchamos en su Radio, en
1: el
7: Carrusel Taurino, estos días aquí en Huelva, ¿verdad? Sí, hasta el domingo estamos aquí y vamos a retransmitir como hicimos en el día de ayer con la novillada, al completo la feria Colombina Pues os escuchamos. Muchísimas gracias muchas por estar aquí. gracias.
1: Don Antonio Fernández Jurado, médico y aficionado, también muchas gracias por haber estado aquí. A usted le veo allí en, en un ratito en la plaza juntos, y sí. casi vemos la Estamos, corrida
4: juntos. Muchas gracias por tu invitación y, y una sorpresa, ¿no? Que, y creo que, que tu colega de Canal Sur es de las pocas personas a las que la microfonía no le distorsiona la voz, habla igual en directo que la radio habla igual en directo que la radio y además ha dicho una cosa y con, eh, rápidamente el perfil humanístico de las profesiones
1: efectivamente, ah, y en el toro también eh, creo eh. que el torero no que, que transmite
4: ese perfil es muy importante, sí. el médico bueno decía un psiquiatra es el que trata bien la enfermedad. El médico excelente es el que trata muy bien a la persona que padece la enfermedad. Ahí está, esa frase.
1: Y José Luis García Palacios, presidente de Caja Rural, ganadero. También muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en la cadena Copé. Encantado a vosotros por vuestra invitación. Javi, nosotros lo vemos luego esta tarde.
6: Luego esta tarde, nos vemos mañana otra vez, en el mismo sitio y a la misma hora, haciendo aquello que tanto nos entusiasma, que es hablar de toros. De toros y radio. Pues nada, a vosotros ya sabéis que estamos aquí gracias a la Fundación
1: Cajasol, a Toyota Huelva, al Ensanche, al 525 aniversario del encuentro entre dos mundos y que tenemos un punto de encuentro antes de los toros y después de los toros en esa carpa de Descubre Huelva para tomar algo con vosotros, para hablar de toros que es lo que nos gusta y como decía Javier mañana nosotros volvemos aquí en, en estas tertulias taurinas del albero en la Feria de Colombinas de Huelva hasta mañana